1: Un día más salimos de casa para encontrar solo a otro de nuestros compañeros, a otro de nuestros vecinos, muerto y sin ninguno de sus órganos internos dentro del cuerpo. Sea lo que sea que ha estado esto, claramente es otro más y queda claro que hay un yoma entre nosotros en este pueblo. No queda otra sino depender de ellas. Hemos hecho la coleta y hoy vendrá. Hoy vendrán las brujas de ojos plateados. Hoy vendrán las chicas que pueden hacer algo con estas criaturas. Las únicas capaces de diferenciarlos. Aquellas, las que llamamos Claymore. Hola a todos. Hola a todas. Bienvenidos una semana más a Cañón Cosmo, este podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos ahí cada semana. Tenemos por delante esta semana, otra vez, un programa sobre anime, como muy adelantado, basado precisamente en el manga y anime, Claymore, y un poco su rollo de fantasía medio de la oscura. Pero, como siempre, y antes nada, comenzar, tengo que empezar a saludar a Brian al otro lado. Buenas.
0: Buenas, aquí, como siempre, otra semana más al pido del cañón, para traer un programa de anime con un nombre fácil de recordar, como no, como Claymore. Hmm. Que, además, eso, el nombre por el que las llama. Un nombre muy curioso para llamar a gente.
1: Se hmm. ¿Eh? está porque precisamente es eso, ¿no? La gracia es que usan una Claymore todas como arma. Lo cual, pues vaya, vaya originales que son con su nombre. O quizás... Bueno, iremos entrando... Por hacer un poco de introducción, me decía, vamos a hablar de, de Claymore, una que se empezó a publicar de forma mensual en 2000 en 2001 y que fue anima, animado en 2007. Realmente un sen que se basa en, como voy a decir, un mundo de fantasía medieval en el cual existen unas criaturas conocidas como yoma que son los de... vendrían a ser los depredadores, una especie de demonios que son los depredadores naturales del ser humano que básicamente matan a los humanos, se comen, se alimentan de sus órganos internos y a veces Toman posesión del cuerpo que han devorado y se infiltran de los humanos para seguir alimentándose según lo vayan viendo conveniente. Con esto, obviamente, el depredador del ser humano, obviamente, normalmente un humano no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a un yoma en caso de encontrarse. Esto al final genera una dinámica en la cual muchos pueblos, y sobre todo para eso nos viene bien este setting que no hay ningún tipo de comunicación rápida. Hay muchos pueblos en los cuales a diario o cada cierto tiempo aparecen cadáveres y de alguna manera hay que lidiar con ello, porque si no haces nada, el yoma se os acabará comiendo a todos. Si intentas enfrentarlo, o sea, no puedes diferenciar a un yoma en forma de humano de un humano. Es totalmente imposible para un humano hacer esa diferencia.
0: Sí, que, que igual la única solución que tienes es empezar a hacer juicios por el pueblo y decir, creemos que este es culpable, vamos a matarlo. Si de repente dejan de aparecer cadáveres, es que hemos acertado. Aunque también está
1: el caso de, vale, descubrís quién es, pero a ver quién lo mata. Es como, o oh, no, me habéis pillado, bueno, os mato a todos. O sea, no tenemos ideas. Con esto es con lo que... Realmente es un poco la escena que se presenta el primer capítulo. Un pueblo donde se han llegado a la conclusión de que tiene que conseguir lidiar con él de alguna manera, sin duda es cosa de un Yoma, y consiguen ponerse contacto con una misteriosa organización la cual se encarga de que llegue una, una de estas brujas de ojos plateados, o una Claymore, a cazar a esos Yoma. La cosa un poco también es que estos nombres son nombres que les dan la gente. La organización no tiene nombre... Ellas como ser no tiene nombre y de hecho es muchas veces no, porque son mujeres que son, que son se sabe desde un principio eh, quién es la organización de qué va incluso cosas como si no, si no pagáis no se os vuelve a proteger casualmente a la poco, al poco que alguien no paga mmm, no suele tardar en llegar varios yo mamás
0: sí, lo de bueno nosotros no nos pagáis porque protejamos el pueblo, nos pagáis por este exterminio en concreto. Hmm. Hemos hecho el trabajo, no nos habéis pagado. Uy, igual ese pueblo nunca va a contar con la protección. Uy, igual a los monstruos que saben que un pueblo no va a contar con ningún tipo de protección dicen comida gratis.
1: Hmm. Porque no hay que que los yomas son inteligentes, y mucho. Sí, eso de saber hacerse pasar por gente y
0: todo, y mezclarse, creo que denota inteligencia cualquier era. Sí,
1: porque es un poder que te dicen desde el principio, que cuando toma posesión de esa forma humana, del cuerpo que han devorado, también consiguen todos sus recuerdos. O sea, literalmente, son copias perfectas. Podrían podrías estar, bueno, literalmente lo que pasa en el primer capítulo, y está, su hermano, y literalmente a su hermano se lo habían comido, le habían sustituido y nadie se enteró. Nadie se enteró de que esa persona había muerto. Simplemente en algún punto empezó a haber cadáveres. Sí, es como, bueno, ¿qué desafortunados fue esa familia en que,
0: que solo quedaron los chicos vivos? ¿O qué afortunados que los chicos sobrevivieron al idioma, Pero es como, vale. Después, bua, cl claro, había un Yoma. Sigue habiendo, hay más cadáveres. ¿Qué tiene de especial? daddy lo pudo
1: haber matado. De hecho, también es un poco eso, ¿no? ¿Por qué dejar vivo a Araki? ¿Fácil? Si somos los Yoma, nunca van juntos, porque obviamente es pelarse por la comida. Y si se ha comido a toda la familia, no, deja, no dejaría algo a propósito. Claramente, si son las víctimas, no, van a, no va a ser el culpable uno de ellos. Eso realmente es denota que hay un cierto grado de inteligencia por parte de los Yoma, aunque aún no te hubiesen explicado nada.
0: Sí, y entonces llegamos al punto de, esta gente a la que llaman Claymore por esas espadas que llevan, o brujas de ojos plateados porque tienen los ojos de ese color de forma muy despectiva y que parecen temer. Es como, vale, alguien con el poder para cargarse un monstruo también es un monstruo, es normal que le temas en cuanto a eso, pero tú dices, va, ah, pero bueno, es con quien cuenta la gente, o sea, son confiables.
1: ¿Qué tendrán de malo por ahí? Hmm, claro, ahí es donde te lo, te lo explican, en el capítulo se vea como las, las Claymore, no tengan nombre, vamos a decir las Claymore, Básicamente son mitad humano, mitad Yoma. Pero bueno, humanos en los cuales se ha insertado, por así decirlo, es un poco complicado, añadido una parte de Yoma para hacerlos híbridos y que puedan utilizar poderes de Yoma. Obviamente siempre tienen ese balance de podría descontrolarse y convertirse en un Yoma. No es que esas cosas pasen, por supuesto, pero siempre está ahí la. Entonces, claro, es como es nuestra salvación, pero también es un monstruo. Y de hecho, hay una cosa que quiero mencionar ya, que es en el primer capítulo, cuando se nos presenta a Claire, la protagonista junto con Raki, eh, la Claymore que vemos en general, se hace. Yo creo que se hace muy bien que empieza con el pueblo hablando, y se habla de, de eso, de que va a venir una, una de esas, una Claymore, porque las llaman así, unos dos platos, y la primera imagen que hay, sobre todo en el manga se nota más, de Claire, es alejada y literalmente con. Toda la cara que no se le puede ver como súper deshumanizada. Incluso la primera vez que se le ve la cara como tal, está súper marcado el... Esto no es... Bueno, es raro. O sea, como se hace mucho trabajo por deshumanizar a las Claymore. Para que tú tengas ahí todo el rato el rollo de... Son, pero también es verdad que son una cosa rara y justo coincide con todo esto. Es como esa sensación que tienen las personas de... No sé cuánto me puedo fiar de una Claymore Para intentar que tú como lector También veas ese aspecto Y no veas simplemente, vale, sí, desconfían Pero aquí todo es bueno Sí, y otro aspecto
0: que tenemos Para mostrar el poder que tienen las Claymore Es decir, bueno, estos no son personas normales Tal cual, porque podrías decir Va, se ven que tienen un cuerpo Súper fuerte o algo No, para mostrártelo antes del combate Básicamente es porque llevan una Claymore Pero cualquier persona podría usar una Claymore Pero cualquier persona podría usar una Claymore con una mano como si nada,
1: no. Es precisamente ahí entra un poco el tema de la fuerza conseguida de ser medio yoma. Al final, el ser medio yoma les da varias posibilidades. Les da la posibilidad de sentir el yoki, el poder de los, de los yoma, y, por lo, y viendo, y sobre todo mirando de cerca, diferenciar a un humano de un yoma y obviamente esa fuerza sobrehumana que tiene también el monstruo, fuerza y velocidad, siempre van de la mano, para... Mm, darle caza y poder cargárselo. Al final, en ese sentido, también es un poco un tema de poder utilizar más inteligencia, ventaja de ser humano, de tener un cuerpo más reducido, pero tener esa fuerza. No es que sean superiores a los Yom, sino que tienen las capacidades de los Yom. Entonces, esto ya desde el mercado de una buena amiga en la cual dices, ¿hasta qué punto es humano esto que tengo aquí? Y precisamente, por eso tira por un rollo bastante oscuro de, ¿eh? no sé cuánto me puedo fiar de esto. Obviamente el mercado lo acaba, aunque se lo cargan y te ir. Siempre está bien cuando llegan a una aldea, que siempre dicen lo de guárdate el pago. En caso de que me lo cargue, vendrá alguien a pedir el dinero, dárselo a esa persona.
0: Y si no, no hace falta que pagues, porque significará que habré muerto. Hmm. Es como si no hacemos el trabajo, eso. Que eso también te deja claro que es como solo existe... Una organización que pueda encargarse de eso. Las clímonos están bajo el servicio de una sola cosa.
1: Sí. Ahí sabemos mucho siempre está el tema de la organización por eso. O sea, al final todo el continente está ido en regiones y tienen clímonos por toda la región. Bueno, por todas, en cada región. Yo con eso me una cabeza una muy buena introducción porque al final en muy poco te ha explicado qué son los Yoma, cómo se esconden, cómo se les combate y qué pasa con la organización. Más allá de esto, está bien, te he, pues... Tengo sobre todo por los ojos plateados pero también me parece muy interesante el concepto de que se tiene muy en cuenta lo de que es un entorno esto, medieval y oscuro no es no es maravilloso para nada en este caso y está muy bien por el hecho de que a lo mejor de que se dice que hay un yoma en un pueblo y por eso la gente no va o incluso un caso de un pueblo en el cual como se sabe que hay un se tiene una... Bastante certeza de que hay un monstruo en este pueblo... Aunque de alguna manera no aparecen cadáveres. Vamos a... Vamos a no asaltarlo. Como bandidos vamos a no asaltarlo. Vaya, parece que... Que efectivamente había uno y lo han matado.
0: Vamos a robar. Sí. Que es otra cosa eso. Que como... Nada fantástico. Y nada de... Bueno... Vale, se dice que lo hay. Vale, van a pedir ayuda... Esperemos que llegue pronto, porque, bueno, pedir ayuda y que llegue, la gente va andando, caballo igual, o cosas así. Es como, si, si, si te lo dicen a una Claymore, bueno, pero si lo oyes un aldeano, es como, bueno, la semana siguiente oiremos que igual el pueblo ya no existía.
1: Igual que me parece llamativo la existencia de una ciudad santa en la cual tiene unas creencias súper claras en su dios, que de hecho nunca te... Dicen casi nada sobre ellos, como tienen sus creencias, tienen sus cosas, y como están tan obsesionados con lo que creen, con su religión maravillosa, que, bueno, mmm, no va a entrar algo impuro como una claymore en esta ciudad. Pero sabemos que hay un monstruo devorando gente, que no entra aquí una de esas nunca.
0: Pero... Sí, es como, a uno de los dos podemos distinguirlo.
1: Uno de ellos nos ayudaría. Pero ese es el
0: que podemos distinguir, así que a ese no le permitimos la entrada.
1: Hmm. En caso de que entre uno malo, pues, pues ya lidiaremos con ello o moriremos todos. Que también eso me parece una forma muy... Es, me unos capítulos muy interesantes porque te plantean enseguida la idea de ¿y cómo lidian con estas cosas? Y cómo pues, tienen cosas para, literalmente, parecer que tengan los ojos de otro color y cosas así, para lidiar un poco con ello Pero a su vez, parece un poco absurdo cuando es como... La manera que ha venido con los yomas desde hace la de Dios, tan asumidos. Y aún así es como... tenemos un. Hay gente que puede luchar contra los idiomas. No queremos a esa gente cerca. Ni siquiera cuando sabemos que tenemos un problema. Pero bueno, entrando un poco más en... Llegando de... un poco el tema de las Claymore en general y cómo van, al final yo creo que que hablar un poco de, de personajes y al final habrá que hablar de Clara, habrá que hablar de Raki, de alguno más. Realmente supongo que lo más fácil de introducir es un poco lo que ya hemos dicho de... Ducky, que era un personaje que es un niño que vivía en un pueblo, su hermano había sido devorado y sustituido por un yoma, y es en el primer capítulo que Claire es quien derrota a ese yoma y lleva a cabo su venganza por él, y en cierto modo por eso le está agradecido, y a pesar de que Claire insiste que para es solo trabajo, nada, no quiere saber nada, él decide que quiere agradecérselo, y ...de alguna manera... ...y al final no le queda otro más que quedarse... ...tampoco iba a seguir ...pero literalmente pasa otra cosa bastante interesante... ...que es que en la propia aldea en la que vivía... ...él es el hermano del monstruo... ...claro... ...como sus padres murieron delante de él... ...su hermano también murió y fue sustituido por un monstruo... ...y él ha tenido que ir con ello... ...y vivir con el trauma de... ...yo creía que seguíamos vivos mi hermano y yo... ...y mi hermano era el monstruo... ...pues obviamente qué hace su comunidad con ello... Por supuesto, darle apoyo, darle, mandarle fuera. No quiero que te acerques a mi hermano del monstruo de mierda.
0: Sí, lo típico de.
1: Bueno, uh,
0: ha pasado por aquí algo que nos dice que no eres un monstruo, pero no te queremos nada. Así que, ¿sabes qué? Somos muy buena gente. Así que no te matamos, pero fuera de aquí. La hmm.
1: verdad, es como veces, como. Mmm, va, pobre chaval, ¿no? O sea, es el niño, dejáis así. Y, de hecho, al final es un poco puesto que empieza a seguir a Claire. Claire en plan, quita que no, quita que no, quita que no. Y como sigue, sí, al final es una de... Decías que cocinabas, ¿no? Pues mira, ahora eres mi cocinero. Al menos ya está algo. Lo cual es, realmente se nota y dices en plan, bueno... Pizca de cariño o solo por que se calle. Y como que está un poco el tema de si pizca de cariño o no. Y con eso nos da un poco el dato interesante cuando llega el momento de comer. Cuando... Claire da un bocado y enseguida lo deja. Y es como, ¿eh, tan malo estaba? No, 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 estaba muy bien. Que solo tenemos que comer un, un par de bocados cada varios días.
0: Podemos estar más de una semana sin comer, sin ningún tipo de problema. Es como, sí, ahí dejándote claro lo de humana
1: apariencia. Resto no, no mucho. Hmm, eso es, o sea, en ese sentido se nota muchísimo. Y hay un poco el rollo, sobre todo con claro durante los primeros bastantes capítulos en medios realmente se dedican mucho a jugar todo el rato con es muy humana y a su vez es como es un monstruo sensible por otros lados entonces si es como es súper sensible es tal pero a su vez tiene creo que es una que no tiene nada entonces en un momento es como súper fría y después sobre todo con Raki tiene sus momentos de que se nota que le haya cogido afecto como eso a una ciudad es como si me pasase algo, ¿podríais darle casa a este chaval? ¿Please? Sí, es como. Um, quiero
0: librarme del chaval, pero tampoco quiero librarme del por las malas. Pero tampoco
1: es que le quiera. Hmm. Vamos a decir que todavía tengo algo de humanidad. Sí, claro, se va viendo un poco el tema de afecto y tal, que se irá siendo clave. Al igual que servirá como enlace para presentarnos sé, el pasado de Claire y cómo básicamente Claire tuvo una historia muy parecida. En el cual, niña, familiar siendo un yoma, ser apaleada, ser salvada por una Claymore, decidir seguirla y que pasasen cosas pues, no demasiado bonitas, <risa> ninguna.
0: Sí, ahí vemos un montón de cosas que mmm, al principio podías pensar, ¿esto no es el pasado? ¿Esto es el pasado de verdad, de Claire? porque realmente hasta que te dicen que la niña es Claire, pasa un poquito y eso, y sobre todo en el manga que no tienes el indicador de el color de pelo
1: eso es otra cosa graciosa porque realmente el color de pelo de todos los personajes de todas las Claymore son rubias todas más o menos pálido pero son rubias todas por lore no es casualidad no lo es no. no, no, al crear una Claymore
0: acaba con ojos plateados y pelo obvio mm. fórmula igual a
1: 100% sí, sí, ¿sabes? brujas de ojos plateados porque todas son todas son mujeres, todas son rubias y todas son de ojos grises ¿por qué? ah quién sabe que habrá por ahí posiblemente algún efecto de la, transf del, la transformación en Claymore ¿por qué son mujeres? ¿qué pasará? comentaremos,
0: pero bueno eh, y eso, eso eh. era otro punto que también te contaban en su momento que es como fueron humanas hmm, no claro. las creamos así claro. fueron personas
1: sí. es igual que lo que hacemos del todo el paso de claire siendo extraño que se nota un poco el cómo realmente tenemos un cambio de capítulo obviamente pero hemos tenido unos po muy pocos capítulos con claire y con Raki, y de ahí pasamos a estar viendo a otra Claymore. Claymore, tampoco hemos tenido ocasión de saber demasiado de Claire, Rack y demás. Y ahí se nos pasa a presentar a esta Claymore, la que llaman Teresa. Teresa de la dulce sonrisa o como sea. Bla, bla, bla. Tenemos sonrisa. Un... vale como ella suele. Y... No, esa
0: tenue muchas veces. Hmm,
1: sí, es que no, no sé cómo traducirlo. Pero sí. En general, Teresa. Teresa. Teresa, títulos aparte. La. Claro, después ya poco se va viendo en plan, vale, espera se ha movido muy rápido, esto va en es más fácil de Claire, es como hostia, hay gente mucho mejor, entonces claro, es un poco el cambio cuando es la niña y, y la llama Claire y dices, ah, vale que esto era el pasado, porque esto podía estar pasando a la vez, y dicen, vale, me van a introducir a protagonista número 2 si, sí, tú días tranquilamente pensar, bueno, esta serie
0: este manga se llama Claymore voy a ver la vida de diferentes Claymores, porque sé que
1: a esta gente la llaman Claymore, vale eh, no sé, que eso que Claire no tiene por qué ser la única, no es, obviamente, pero no tenemos que ser la única protagonista. Y claro, hemos no sé, ahí un poco la historia de Teresa y cómo oh, cuidar de Claire, y un poco cómo acaba siendo además la introducción de Priscila, que es otro personaje bastante interesante, pero el cual ya nos podemos meter, porque ahí sí que es un poco terreno spoiler hablar de Priscila, más allá de que, de que bueno, el anime se fue un poco de las manos.
0: Sí el anime en cierto punto tomó otra línea en los digamos cerca de 10 capítulos algo menos mm. de los 26 que tiene mm. sí. que no es que no era una línea que quedara poco que dejara un mal final era una línea que llegaba a un final mm.
1: sí claro es que básicamente lo que ahí dicen a ver sabemos que el enemigo así por normas de de Claire es era una experta de Priscilla. Va, vamos a poner de alguna manera que aquí, cuando se cuente con Priscilla, vamos a hacer como podamos el tener una batalla final.
0: Sí, porque claramente, además, Claymore no estaba terminado, porque dijimos muy bien que empezó en 2001, que era mensual mm. y acabó en diciembre de 2014. Y el anime fue el 2007. Mm.
1: Claro, les pilló a medias de esa parte... Y pues optaron por... Miren, tenemos aquí la ocasión. Tenemos aquí que hay despertado. Ahora hablamos un poco de los dos. Y tenemos aquí a Pristila. Vamos a, a convertir a Pristila en un jefe final. Vamos a poner algún tipo de... de los dos Y vamos a darle un final a esto. Porque incluso si se hiciese más ya sería dentro de demasiado tiempo. Hay que tener en cuenta, como siempre, con los mangas mensuales que al salir un capítulo cada mes hasta donde llegan es hasta donde llegaron las adaptaciones muchas veces... Porque, ¿qué esperas a tener otros 30 capítulos? esos son más de dos años. O, además, que tampoco sabes tú
0: de... Vale, ¿pero cuántos capítulos más se van a publicar? ¿Va a acabar en cinco meses? ¿Va a acabar en 10 años? ¿Quién sabe?
1: Claro, es, es el problema de las... O sea, la notación de un manga mensual, al final tienes que contar con que te van a adaptar hasta cuando empiece. Y ahí ya lo que hagan. Y pues muchas veces, sobre todo además por Evoca en torno a 2007, se tiraba mucho de vamos a al menos dar un final porque no va a haber más que yo realmente lo aunque se habla muchas veces del no, pero es que en el manga sigue el final mucho mejor vale, 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 vale vale pero si puedo tener un final decente que no te deje mal y tú digas, oye, pues mira, acabó, creo que es casi mejor que que te dejen y a saber, y que sobre todo sabiendo que nunca vas a tener más pues yo casi prefiero que sea en plan aquí, y mira te doy un, te doy un cierre el que te puedo dar y quieres más, vete, vete al manga, que está ahí, síguelo mes a mes, y disfrútalo.
0: Sí, el dar un ciego está muy bien cuando no sabes si quiera cómo va a continuar, ni cuándo, ni si lo podrás hacer, ni cuándo, ni si va a triunfar ni nada. Hmm. Como En todos los sentidos, tanto para quien lo hace en cuanto a tener
1: una obra más completa, como para quien lo ve. Hmm. Es que además en estos cosmosoles, como sabes que no, o sea, lo más pronto que vas a poder hacerlo es en tres años. Con mucha suerte vas a poder hacer algo en tres años si eso. No, no, no hay margen de maniobra para decir, va vamos a poder seguir, vamos a dejar algo abierto. Prefiero casi que me den un cierre y si tal a reabrir de alguna manera o cerrar arco y no introducir nada. Y las partes donde se introduce algo nuevo, si puedes seguir readaptarlas. En plan, oye, pues durante este arco final se tienen que haber presentado estos tres personajes y temas. Si por lo que sea hacemos más, ya los introducimos de otra manera para que pueda, podamos seguir y no simplemente... Bueno, mmm, vamos a introducir personajes y cosas tochas en los últimos capítulos y con suerte de aquí a cinco años se sabe algo de qué van. sí eh, Y decimos que ya es incierto en
0: el mundo del anime, pero es que en el manga también. Y aquí se ve como Claymore a lo largo de todo su tiempo fue mensual. Hmm. Y estuvo por la misma compañía, pero acabó en tres revistas diferentes.
1: Sí, empezó en la Gay Canson en Jam, que era la mensual que había en el momento. Esa revista dejó de publicarse y se incluyó temporalmente en la Weekly en Jam, que hemos olvidado no mucho aquí, para, aunque solo se emitiese de forma mensual, en plan, en la misma fecha en la que habría una, pues la en la otra hasta que cuatro meses después, cinco, eh, se empieza con la Jump Square, en la cual se publicaron el resto de capítulos desde 2007 hasta 2014, que terminó. Que los últimos, además, lo fui siguiendo al día y es como, ah, no sé cómo aguante siguiendo algo mensual.
0: Sí, pero eso, ya ves el punto de, Buah, hasta la revista donde aparece originalmente desaparece, pasa otra temporalmente hasta que aparece otra en el formato adecuado y es como ya te da una idea clara de Buah, viendo esto de la misma, en la misma compañía sin ser que se vaya de una compañía a otra, los derechos de la historia, ¿con qué, ¿con qué te quedas tú si tuvieras que producir algo basado en eso cuando no está acabado? de, bueno, a saber
1: mm. claro es que es mucho tiempo o sea, los nuevos mensuales tienen una cosa muy buena y muy mala a la vez que es que lo, tienen capítulos más largos tienen más información Tiendes a tener cosas más detalladas... ...sobre todo a nivel de arte y tal... ...funciona mejor para historias más lentas, más sosegadas... ...que no siempre sea el caso... ...pero obviamente... El, ...el... calidad de dibujo te pueden dar más... ...porque hay más tiempo para hacer cada capítulo... ...la parte mala es que un mes es mucho tiempo... ...y cuando piensas que Clemens tiene 154 capítulos... ...piensas, bueno, va, ah, ...ni tan mal, son... ...está bien... ...27 tomos... ...claro, después te das cuenta... De que 154 capítulos son 13 años de publicación. Sí, y eso en, en
0: número, porque claro, tú tienes que pensar, bueno, y un autor puede tener un accidente en la mano y igual un mes puede no salir o cualquier cosa. Hmm. Eso ya es, tienes que asumir, cada año salieron sus 12 capítulos que correspondían, hmm.
1: sin ningún tipo de incidente. Al final al final tienes que calcular con 10 años, como uff. Claro, lo piensas y el avance se ve mermado. Oye, podría ser peor. Existen revistas trimestrales, así que... Sí. sí. No, en eh... fin. No es el momento, pero bueno.
0: Tenemos todo ese tipo de cosas y eso. Ahora en cuanto... A eso, hemos dicho lo de que el anime le da un final. También es verdad que el anime hace otra cosa, que es que altera ligeramente el inicio, pero de forma muy sutil.
1: Sí, en, básicamente en la versión animada... No echan a Raki realmente, sino que se va él. Al revés, justo. En el manga, Raki se va persiguiendo. En la versión vale. animada ya vemos
0: como mmm, la sociedad no era tan maja.
1: No, pero en el, en el, en el manga, precisamente te lo dicen lo de que mmm, no te queremos aquí. Ah, vale, vale. perdón, sí. Al revés. Sí, sí. En, en, el, en el anime, pues simplemente él decide pirarse. como no tengo. O algo como no me puedo ver. yo. O sea, no me acuerdo exactamente cómo era, pero. En el manga, que es, lo, que es lo que tengo más reciente ahora mismo, de contra a repasar, en el manga dicen lo de que no le quisieron dejar lugar ahí. Y, de hecho, cuando llegan a algún pueblo y dicen lo de, sobre todo en la ciudad, lo de quedarse, le, se, se lo explica. Y es como, de verdad, ¿lo han tratado así?
0: Sí, pero eso, cosas muy sutiles. Tal, sí. La otra cosa que pasa es que en el manga, si no me he vuelto a equivocar, entre una versión sí. y otra... Aquí vemos que entre un encuentro y otro de Gaki y claire Kler eh, hizo más trabajos. Igual otro más y eso. Y en el anime ya es directamente al siguiente.
1: Mm, sí, creo que, creo que se veía en plan uno más de que le alcanzaba medias, pero vamos, sí, porque además de hecho pasamos a buscando buscándola por ciudades, en el manga. En el manga se ve cómo llega a la ciudad en plan... Y dicen, ah, sí, ha pasado, ha pasado por aquí, ya se, se, fue hace, creo que plan, se fue hace dos días en esa dirección y empieza a ir para pero, allá y es ahí que hay otro encontronazo más y es en el que se la encuentra
0: pero eso literalmente mm. es ese nivel de sutileza que tú dices, vale, no ha cambiado nada, podrías verte esto hasta mm. el punto que te guste o hasta el final y luego ver en qué punto diverge y no pasaría absolutamente nada
1: mm. tal cual es, y eso está muy bien realmente para la adaptación sobre todo el hecho de que, oye fueron siguiendo bien y se separaron cuando vieron que había que hacerlo. sin más. O sea, No hay por qué pedir que sea toda una adaptación perfecta. Pero Tongo sí que sabe que no se puede, aunque cueste verlo ahora en retrospectiva, claro. El que lo ve ahora dice, ¿por qué no está esto, esto, esto y esto? mete en 2007 y el manga acabó en 2014. Igual hay, igual hay un motivo. Sí. Es
0: como cuando en algún momento al posterior se decide hacer más hincapié en algo y cuando la, se hace una adaptación de eso ya después de ese punto ya se hace un poquito más de hincapié al inicio porque hmm. puedes. Claro, no, porque no tienes esa información. Pero eh, cuando no hay esa información es como no puedes reprochárselo a futuro.
1: Claro, o sea, como siempre, ¿no? las horas hay que en su contexto en el momento en que salen. Y bueno, en general, eso creo que viene muy bien... Bueno, habría que hablar un poco del de qué va más allá derecho de ir haciendo trabajos. quizás. Que al final realmente es un poco lo que se podría reducir Obviamente, que los dos se van a centrar en yo más sin más pero realmente ya enseguida se empieza a hablar de los devoradores voraces y de que hay cosas raras en la organización básicamente al final es un poco de lo que va a ir es de, eh, vale, sabemos qué son las Claymore a nivel de concepto, pero, no, en serio qué eso cómo llegas, a, cómo llegan a cómo, de dónde sales? cómo se crea una Claymore cómo se, cómo se produce qué eh, pasa con los yo los devoradores voraces, los seres despertados, estos son muy poderosos. por qué no son más problemáticos, porque no son más habituales. Porque el... Y un poco, al final, Lester se... se va en torno a tres cosas. Cle, eh, Priscila, tus muertos, a ver si te veo y te mato, que eres muy fuerte, se va por... Eh... La organización es muy misteriosa y aquí pasan cosas chungas, incluyendo obviamente él el... y por qué todas las claymores son mujeres. Y eso, que es una claymore que es un yoma?
0: Sí, básicamente tenemos una historia de venganza con misterio y otra clase de intriga por el hecho de, vale, las claymores batan yoma, los yoma comen humanos. Los yoma no, humanos no detectar claymores creadas por humanos. ¿Cómo es que seguía viendo humanos? Y los idiomas llevan aquí la vida
1: hmm,
0: claro. para empezar. Y porque ¿también?
1: no se acaban los idiomas
0: Es como si hay algo que los termine. Y eso, cómo no están todos exterminados, y si antes no había algo que los termine, cómo es que no sé, no hay no, no te dicen algo como mira, este continente no aparecieron hasta mucho más tarde, y por eso todavía hmm. existe el otro se perdió, o alguna historia así que a veces vemos en otras fantasías. Hmm. Pero no es el caso.
1: Hmm. Otra cosa que me gusta es que es muy poco fantástica. O sea, en el sentido de que están los yoma y están las claymore y ya. Los yoma funcionan de unas formas muy determinadas y las claymore funcionan literalmente como tengo parte de esto. Incluso los seres más poderosos al final, que al final son los seres despertados, despertares, cacuséis, como los llamen cada versión, eh, siguen siendo, comilla, comilla, un yoma más fuerte, comilla, comilla. Sí.
0: Todo tiene, entre comillas, una definición muy clara y bastante agotada, por mm. así decirlo. Y es como, esto es un mundo de espada y magia. Y bueno, tú dices, espadas, vale, lo de medieval. magia...
1: Déjalo, déjalo en medieval, porque además en todo caso es fantasía oscura, o sea, digamos que... en no es el Señor de los Anillos, ¿vale? Es Berserk. No es tan bestia como Berserk, aunque venga aquí la comparación obvia que se hace siempre entre Claymore y Berserk. También digo que Berserk está no está terminado ni lo va a estar nunca, pero realmente sería, si hubiese que hacer una comparación con lo que sea, sería, sería esa realmente.
0: Sí, y es a lo que iba, es como, magia, bueno, no. Hay monstruos y cazadores de monstruos, por así mm. llamarlo, que son parte monstruo. Hmm. Es lo más fantástico que tienes de este mundo.
1: Sí, es como, solo, solo los Yoma y los propios Yoma ya es un misterio. Así que realmente no todo sobre ahí, no todo es mágico y sobre todo no todo es bonito. De hecho, de hecho, casi nada es bonito, quitando momentos en plan humanos de vez en cuando. Sí, casi nada es bonito
0: porque tenemos eso, una sociedad medieval de esas tan majas que vamos a expulsar al niño que sobrevivió al monstruo porque, porque mataron a toda su familia, así que le vamos a odiar también. Vamos a ser, sí. vamos a ser compasivos, vamos a sí. tener empatía y esas cosas. Sí. Sí, La sociedad que... medieval de siempre. Sí.
1: Sí. Aparte, eso como ya dicen lo de que no puede haber mucha comunicación entre sitios, porque mmm, viajar es muy peligroso, e incluso los sitios que no son seguros, no son para nada seguros, da lugar a que haya mucha diferencia entre entornos, de que cuando vayan de un sitio a otro... Hay mucha diferencia entre cómo a la gente, porque al final las... lo que obliga es a que las comunidades sean cerradas. No os digo que hay gente que va de pueblo en pueblo de forma habitual, sino que dependes totalmente de lo que se encuentren. Entonces, en ese sentido, sí. también mola bastante el rollo.
0: Los pueblos normalmente tienen su oranja y esas cosas para tener comida. Algún comerciante pasará de vez alguna vez, pero normalmente los pueblos son
1: pueblos y están sí. aislados. Claro, es que ¿qué haces? Coges tu caballo y te vas de un pueblo a otro, esperando, aparte de todo el tema de animales, bandidos y demás, rumas. ¿Sabes esos monstruos como hombres? La verdad es que me gustaría que si se me ve llegar al pueblo, sea yo el que llega, y no alguien con mi forma. Sí, ese
0: es el punto de... Vale, noticias llegan porque todavía hay alguna gente que viaja, Hmm. por lo que sea y bueno ya que viajan pues la gente les pregunta cosas digamos
1: sí por también eso o sea soldados entrenados en plan élite de élite de ciudad es como vale venga voy a cortar a este Yoma Dios he llegado a que la espada consiga quedarse clavada es un logro son son literalmente no son unos monstruos que matan humanos son el depredador natural, hermano, es como... Uno no puede hacer nada contra un yo. Y eso obviamente también hace que ocurran cosas más chungas de vez en cuando.
0: Sí, pero aquí es donde vemos como nuestros protagonistas brillan, o no tanto a veces, porque ser lo que tiene que cargarse al monstruo, como bien decíamos antes de... No, des, eh, eh, no hay que pagar si, no, eh, si yo muero. Como, no significa que tengan certeza.
1: No, no, es, es, más bien al, es más bien al contrario. Seguramente me muera, guárdatelo. De hecho, también una cosa... ¿Hacer con lo de que no es bonito es el hecho de que luchar, aprovechando sus poderes de Yoma, está muy bien, es una idea muy bonita, pero siempre está ahí y siempre está llegando la idea de se puede salir de control. O sea, usarlo demasiado es peligroso. Cuanto, pero cuanto más seria está, más peligroso es usarlo lo mismo. Entonces, realmente... Eso es una tensión que da por un lado, que a su vez hace que gane la parte de relación más humana, con lo más de sentimiento que va teniendo al viajar con, con Raki por ejemplo, en el caso de Clea Entonces, eso da un muy buen rollo que se esfuerza muchísimo en deshumanizar a las Claymore por momentos para que no te olvides de en cualquier momento esto puede liarse.
0: O en cualquier momento podría haber cambiado de protagonista,
1: tranquilamente, la historia. Mm. Tal cual tienes el cambio joder, de clara Teresa, ¿por qué no? Podría ocurrir. Pero bueno, de hecho, con lo de Se van de control, o sea, tienen el concepto de Sé que se me está yendo y literalmente elegir a quién quieres, a quién quieren que manden para matar. Como Mi último deseo es morir antes de, transform de perderme totalmente y quiero que me mate ella.
0: O oh, oh, ya tienen también, la, están inculcadas para. Si no, si ya está tan perdido, me mato yo mismo, si puedo.
1: Mm. Mejor no digo malo que ir matando. Pero bueno, por lo demás, el manga fue publicado en España de forma oficial, primero por Glenat y después pasando a la licencia Norma. Eh, Se pueden comprar 25 de 27 tomos, así que bueno, en español está un poco complicado. Así que. No lo he dado en cuenta sus más de verlo porque sigue siendo fácil de encontrar, manga como el anime. Y yo creo que vamos a dejar Claymore por aquí. Vamos a pasar por de, de anterior programa hace un par de semanas y cerrar por hoy. Sí. Y bueno, en el programa sobre Pues Suyo sí, teníamos concretamente un único comentario de Fernando que decía básicamente un, voy a haceros caso y para la escucha del programa para intentar ver esos capítulos a ver qué tal espero volver a comentar antes de que se meta el siguiente de anime bueno esto viene un poco a corazón de que habíamos visto habíamos estado hablando de Kuretsutsuji y comentamos lo de ver los dos primeros capítulos antes de seguir por no saber qué pasa con Sebastián que te dicen al final del segundo capítulo decíamos que no era un gran spoiler pero que lo dejamos ahí para quien quise verlo con su intriga. Y no volvió.
0: Sí, no volvió. Igual no consiguió acabarlos. Igual consiguió acabarlos y dijo, yo sigo viendo esto, o quién sabe qué habrá pasado. O igual volvió, escribió el mensaje y se olvidó de mandarle eh, al
1: botón para que se enviara. Ahora, también es también. verdad que esto está saliendo con una semana de retraso respecto a lo, respecto a lo habitual.
0: Pero bueno... En cualquier caso, mmm, si simplemente se olvida, pues bueno. Hmm. Si, si comenta y nos lo cuenta
1: otra vez, estaría también muy bien. Hmm. Y me alegraréis, eh, si bueno, no, pues... pues nos podéis ir por aquí en la caja de comentarios de iVox cualquier cosa que se ocurra respecto a Claymore, que más recomendada. Y en cuyo caso lo comentaríamos aquí en micro, aunque sí, por cualquier otra vía, obviamente, también nos íbamos a enterar sobre la marcha, pero sí que el caso de la caja de iVos la llevamos aquí en micro en el siguiente programa para poder comentar un poco lo que surja. Por lo demás, te contacto en la descripción de este audio y la semana que viene tocará un programa sobre videojuegos una vez más aquí.
0: Sí, y otra semana más toca despedirse y yo me quedo al pie del cañón. Un cañón libre de monstruos.